0: Es gibt Situationen in Beziehungen, die sind so heikel, dass man gar nicht weiß, wie man das jetzt miteinander besprechen soll. Themen, bei denen so richtig der Schuh drückt und das schlechte Gewissen riesengroß wird, aber gleichzeitig auch eine große Angst da ist, dass, wenn man damit jetzt herausrückt, das ganze gemeinsame Leben zerbrechen könnte oder die oder der andere aus allen Wolken fällt und zusammenbricht … Solche Themen können zum Beispiel sein, wenn man ernsthafte Zweifel an der Beziehung hat und schon lange nicht mehr so richtig glücklich ist. Wenn man feststellt, dass die eigenen Pläne nicht mehr mit dem übereinstimmen, was man da zusammen für das gemeinsame Leben beschlossen hatte. Wenn die Gefühle füreinander sich verändert haben. Wenn es da Affären gab oder man sich in jemanden anders verliebt hat. Wenn man irgendwie gelogen und betrogen hat und und und. Ich begleite in meinen Beratungen immer wieder schwierige Gespräche von Paaren und ich unterstütze sie dabei, Wege zu finden, sich das ehrlich mitzuteilen, was sie im Inneren wirklich bewegt und überhaupt erstmal den Gesprächsfaden aufzunehmen. Denn diese authentische, tiefe Kommunikation ist zwar oft alles andere als einfach, aber sie ist die Voraussetzung für eine wirkliche Entwicklung und Veränderung der Beziehung. Also die Frage, wie wollen wir miteinander weitermachen und wollen wir überhaupt? Und wie schwierig die Wahrheit über deine Beziehung auch sein mag, Sie ist das, mit dem du es wirklich zu tun hast. Erst von diesem Boden der Realitäten aus kannst du selbstbestimmte Entscheidungen treffen. Wenn du in einer Illusion der Beziehung lebst, hast du keine wirkliche Beziehung zu dem Menschen an deiner Seite. Dann hast du vielmehr eine Beziehung zu dem Bild in deinem Kopf, das du dir von diesem Menschen gemacht hast. Unser seltsames so seltsam es klingt, sich wirklich ehrlich zu machen und zu sagen, was ist, das stärkt oft die Verbundenheit und das Verständnis füreinander kann wachsen. Ich glaube ganz fest daran, dass es sich lohnt, die Tür für echte Beziehungsgespräche und für tiefe Paarkommunikation aufzumachen. Und ich zeige dir heute drei ungewöhnliche Wege, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und die sind übrigens nicht nur für Paare geeignet, sondern auch für Freunde, Familienmitglieder und alle Menschen, mit denen du etwas zu besprechen hast. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben, Lieben, Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Jede Woche gibt es hier Inspirationen für dich, dein Leben und deine Beziehungen. Und ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Und da ist natürlich Kommunikation in Beziehungen ein Riesenthema. Miteinander reden, das klingt ja so schon einfach, ist aber tatsächlich in vielen Beziehungen die größte Hürde überhaupt. Und deshalb verrate ich dir in dieser Folge drei ungewöhnliche Methoden für schwierige Beziehungsgespräche wie du die Kommunikation in deiner Beziehung verbessern kannst und wir schauen auch, warum uns das eigentlich mit diesen ehrlichen Gesprächen in unseren Beziehungen so schwer fällt. Gleich. Ein Paar, das nicht miteinander spricht, verlernt sich kennen. Das war eine meiner ersten großen Erkenntnisse in Sachen Paartherapie und diese These bewahrheitet sich in unzähligen Beratungsgesprächen. Es ist noch gar nicht lange her, da habe ich mit Robert gesprochen, der seit fast zehn Jahren mit seiner Frau zusammen ist, seine Familie liebt und seit zwei Jahren immer wieder Affären hat, die er sich ganz bewusst sucht, weil die Beziehung mit seiner Frau nur noch so ein Nebeneinanderherleben war. Wir sind Eltern, wir sind Freunde, aber so eine richtige Beziehung zueinander haben wir eigentlich nicht mehr gehabt, sagt Robert, und schon gar keine Leidenschaft. Die Affären waren sein Ausweg, obwohl er die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen hatte. Geredet hat Robert mit seiner Frau darüber nicht und auch sie hat nie angesprochen, dass sie irgendetwas vermisste. Robert hatte Angst, sie zu verletzen, wie er sagte, und er hatte Angst, seine Familie zu verlieren. Und seine Frau, die gab sich alle Mühe, nichts zu bemerken und nichts anzusprechen. Also lebten die beiden in so einer Art so tun als ob Frieden nebeneinander her und drifteten auf emotionale Ebene dabei immer weiter auseinander. Dann flog das Ganze, wie es so oft ist, durch einen dummen Zufall auf. Peng, die ganze Scheinwelt brach mit einem Mal zusammen. Das war heftig für beide. Auf einmal lag alles auf dem Tisch. Die Lügen, das Verschweigen, das Wegschauen, der Verrat. Beide fühlten sich vollkommen überfordert. Aber dann passierte etwas Erstaunliches. Inmitten dieser Beziehungskatastrophe fingen die beiden an, endlich miteinander über sich, ihre Gefühle und ihre Beziehung zu sprechen. In einer Tiefe und in einer Ehrlichkeit, die vorher jahrelang nicht möglich schien. Und sie stellten sich ihren Themen und dem, was sich über Jahre an Ungesagtem aufgestaut hatte. Schließlich hatten sie ja nichts mehr zu verlieren. Die Katastrophe, die sie immer hatten verhindern wollen, war ja jetzt da. Endlich haben wir angefangen, über unsere Beziehung zu reden. Das hat alles verändert. Wir haben uns viel zugemutet, aber dabei ist erstaunlicherweise viel Nähe entstanden. So haben wir uns nochmal ganz neu kennengelernt. Und jetzt merke ich, wie die Gefühle für meine Frau wieder stärker werden. Und ihr geht's genauso. Wir machen auf einmal Sachen, die wir viele Jahre nicht mehr zusammen gemacht haben. Und auch sexuell ist da wieder eine enorme Anziehungskraft. Keine Ahnung, wo das hingeht, aber es ist wunderbar und ich hätte nie gedacht, dass sowas passieren kann. Immer hatte ich Angst zu sagen, wie es mir wirklich geht. Aber als unser schönes Kartenhaus zusammengebrochen ist, war der Startpunkt für eine ganz neue Art Beziehung zueinander. Fast bin ich ein bisschen froh darüber, auch wenn wir noch auf dem Weg sind. So fasst Robert das zusammen. Wie die beiden ihre Beziehungsgespräche schlussendlich begonnen haben, obwohl genau das vorher eine Leerstelle in ihrer Beziehung war, das verrate ich dir gleich, Vorher möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, warum so viele Paare nicht offen miteinander reden. Die simple Antwort ist, weil die Art, wie wir in der Lage sind, über uns und unsere Bedürfnisse zu sprechen, wie wir Konflikte und Meinungsverschiedenheiten, die unweigerlich kommen, austragen, erlernte Strategien sind. Und diese Kommunikationswerkzeuge, könnte man sagen, die erlernen wir in unseren Herkunftsfamilien. Wie bei Mama und Papa zu Hause Konflikte gelöst wurden oder eben nicht, das bestimmt dann unsere spätere Art der Beziehungskommunikation. Und leider gibt es da viele ungünstige Strategien und Grundannahmen, die wir mitbringen aus unserem Leben und die uns dann unsere Beziehungen schwer machen können. Über Gefühle spricht man nicht. Bloß keine Konflikte, schön alles unter der Decke halten und so tun als ob. Oder wenn ich anspreche, dass mir etwas nicht gefällt, dann tue ich dem anderen was an. Oder auch, es kann nur einen geben, der Recht hat. Das sind ein paar Beispiele für ungünstige Grundannahmen über Beziehungskommunikation. Und wenn man sowas davon auch im Gepäck hat, dann kann es sein, dass man in bester Absicht, die Beziehung harmonisch zu gestalten, jede Menge ungeklärte Konflikte, verletzte Gefühle und unerfüllte Bedürfnisse produziert, die nirgendwo einen Kanal finden oder gehör, und die sich dann stattdessen wie riesige Müllberge zwischen den Partnern auftürmen. Und so wird die Kluft zwischen den beiden immer größer und größer. Je länger die Beziehung dauert, umso mehr vom ungeklärten Beziehungsmüll sammelt sich an. Und umso mehr trennt einen das alles voneinander. Ich habe darüber sehr ausführlich in der Folge vom Beziehungsraum gesprochen, die ich dir nochmal in den Show Notes verlinke. Der andere Grund, warum Menschen nicht wirklich miteinander sprechen, obwohl es da so viel Wichtiges gäbe, über das, was sie bewegt, ist die Angst. Angst, den anderen zu verletzen. Angst, die Beziehung und die Familie zu verlieren. Angst, schuldig zu sein. Angst vor Konsequenzen. Verlustangst. Ich wollte ihn nicht verletzen, sagt mir Angela, die seit Monaten eine Affäre mit einem Kollegen hat und über die Trennung von ihrem Mann nachdenkt, der von alledem bisher nichts weiß. Angela fühlt sich sehr zerrissen. Sie wolle ihren Mann nicht verlieren. Und was, wenn das mit dem Kollegen doch nichts würde? Ich frage nach. Okay, und weil du deinen Mann nicht verletzen möchtest, sagst du ihm besser nicht, was in dir vorgeht und wie es wirklich um eure Beziehung steht? Ja, sagt Angela. Bist du sicher, dass dein Mann diese Art von beschützt werden braucht? Oder wem nützt das wirklich? Wer braucht wirklich, dass du ihn weiter vor der Wahrheit schützt? Braucht er es oder brauchst du das? Angela schnauft durch. Ich brauche es. Genau. Es geht bei der Beschützerei in Wirklichkeit um sie selbst, nicht um ihren Mann. Denn, und das sage ich nicht aus moralischen Gründen, ich bewerte das moralisch gar nicht, aber wenn es uns doch wirklich um den anderen geht dann haben wir auch so viel Respekt und Achtung vor diesem Menschen, dass wir ihn oder sie nicht im Unklaren lassen über die Situation, in der wir uns befinden. Denn dieses im Unklaren gelassen werden, dieses nicht zu wissen, mit was man es wirklich zu tun hat, das wird nach meiner Erfahrung meistens als der sehr viel größere Verrat empfunden. Wenn du das also auch kennst, dann frag dich mal ganz ehrlich, um wen geht es dabei wirklich? Geht es dir wirklich um deinen Partner, deine Partnerin? Oder beschützt du dich selbst aus Angst, du könntest etwas verlieren? Im Grunde können wir den anderen auf Dauer gar nicht vor der Wahrheit beschützen. Denn wenn ich doch längst jemandem anderen mein Herz geöffnet habe und mich auf eine emotionale oder körperliche Beziehung eingelassen habe, so dass mir jemand nahe ist, so dass ich Gefühle habe, dann habe ich damit eine Realität geschaffen, die das, was ich mir mit meinem Partner vorgestellt habe, längst überholt hat. Das heißt, ich lebe dann etwas anderes, als ich vorgebe. Und das wird auf Dauer Wirkung zeigen. Denn das Ungesagte, Ungeklärte sitzt immer mit am Tisch. Wir haben es immer mit dabei. Und es belastet die Beziehung, auch wenn man es nicht sehen kann. Alles Ungesagte, Ungeklärte steht immer zwischen einem. Man nimmt es mit auf jeden Urlaub. Es steht zwischen den Partnern und schafft eine emotionale Kluft, die sich irgendwann auch beim besten Willen nicht mehr überbrücken lässt. Willkommen Sie meine drei ungewöhnlichen Methoden für schwierige Beziehungsgespräche. Es gibt viele tolle Methoden für Paarkommunikation, aber ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass gerade die Paare, die bisher noch nicht so gut im ehrlichen Dialog miteinander sind oder die sehr schnell destruktiv werden im Streit mit den ganzen Kommunikationstechniken recht wenig anfangen können. Deshalb gebe ich den Paaren gerne Methoden an die Hand, die man sofort umsetzen kann, weil sie nicht so kompliziert sind. So dass man miteinander auch mal ein paar Erfolgserlebnisse hat. Dann hat man das Gefühl, oh, wir können das ja doch mit dem Miteinander reden, dann macht man mehr davon. Und darum geht's. Alles ist besser als das ewige Schweigen und so tun als ob. Mach's einfach und mach es dir einfach. Du kennst ja mein Lieblingsmotto. Eine wunderbare Methode für schwierige Beziehungsgespräche sind die Spaziergespräche. Beziehungswalk and Talk, nennt Robert aus meinem ersten Beispiel lachend das, was er mit seiner Frau auf meine Empfehlung hin begonnen und seitdem gar nicht mehr aufgehört hat. Die beiden besprechen ihre Beziehungsthemen, ihre Gefühle und Bedürfnisse, ihre Konflikte im Gehen, während ihrer inzwischen zum Ritual gewordenen Waldspaziergänge. Das machen sie mindestens ein bis zweimal in der Woche. Sie haben ja auch viel zu klären. Im Nebeneinanderhergehen fällt es Menschen nach meiner Erfahrung oft sehr viel leichter, so einen Ausdruck für ihre inneren Befindlichkeiten zu finden. Denn beim Gehen kommt auch Bewegung in unsere Gedanken und Gefühle. Es ist nicht so angestimmt, probier's mal. Auch ist ein Gespräch im Gehen für viele weit weniger konfrontativ, als ob man sich am Tisch gegenüber sitzt. Der, wie Robert immer sagt, ihm zuruft, nur weg von hier, nur raus aus der Situation – der wird durch das Gehen ein Stück weit ausgehebelt. Man ist durch das Seite-an-Seite-Gehen miteinander, aber man ist auch mit sich selbst. Man kann stehen bleiben und sich anschauen. Man kann weitergehen und nach innen spüren. Da ist sehr viel Raum für Bewegung, innen und außen. Es fällt mir im Wald viel leichter zuzuhören und auch selbst ehrlicher zu sein, sagt Robert. Und mit dieser Erfahrung ist er nicht allein. Körperliche Zustände hängen mit Gefühlen und Gedanken eng zusammen, da gibt es eine Wechselwirkung. Im Gehen kann da etwas ins Fließen kommen, das sonst angestaut ist. Diese Beziehungsgespräche im Wald sind eine klassische Musterunterbrechung. Raus aus den eigenen vier Wänden, aus den Umständen, in denen man sonst miteinander umgeht. Das kann neue Arten des Miteinanderredens erleichtern und es kann die Hemmschwellen senken, um unangenehme Wahrheiten anzupacken. Und begann hat das alles mit einer Einladung. Robert hat seiner Frau gesagt, du, ich möchte gerne mit dir über unsere Beziehung sprechen. Da gibt es etwas, das mich sehr beschäftigt und das trage ich schon lange mit mir rum. Ich habe mir überlegt, dass wir zusammen spazieren gehen könnten. Was hältst du davon? Diese Einladung ist Robert nicht leicht gefallen und seine Frau war das auch nicht einerlei. Aber so eine Einladung gibt dem Ganzen einen besonderen Rahmen. Da merkt man, oh, da ist etwas anders als sonst. Da hat sich jemand echt was überlegt. Das scheint wirklich wichtig zu sein. Und dieser Rahmen ändert dann sofort auch die Bedeutungsebene und hebt dieses Gespräch raus aus dem Alltagsgeplänkel. Und damit steigt in der Regel auch die Bewusstheit und die Ernsthaftigkeit, mit der man ins Gespräch geht und auch die Bereitschaft zuzuhören. Und diese Bereitschaft zuzuhören, die gehört ja zu den entscheidenden Grundlagen von Beziehungsgesprächen, die wirklich Mehrwert haben sollen. Wirklich zuzuhören ist nicht einfach, aber es ist der einzige Weg zu verstehen, was wirklich in dem Menschen neben dir vorgeht. Was du nämlich von außen siehst, was du glaubst zu wissen über deinen Partner oder deine Partnerin, ist nicht identisch mit dem, was in der Innenwelt dieses Menschen vorgeht. Du denkst, du weißt, was es im anderen denkt, fühlt und will, du könntest dich irren. Aber echtes Interesse am anderen bedeutet, zuhören zu können. Ohne gleich abzubügeln, was da auch Unbequemes zum Vorschein kommen kann und auch ohne gleich seine eigene Meinung dagegen zu setzen und alles besser zu wissen. Ich will von dir wissen, was du denkst, aber was du sagst, gefällt mir nicht. Das will ich nicht hören, sag mir etwas anderes. Das ist kein echtes Interesse, das ist eine Doppelbotschaft. Das könnte den anderen so verunsichern, dass er das Weite sucht, weil er sich nicht gehört fühlt. Robert und seine Frau ist das alles beim Gehen so viel leichter gefallen, weil sie genug Raum hatten, auch im wörtlichen Sinne. Die Spaziergespräche im Wald sind für sie ein richtiges Ritual geworden. Die zweite ungewöhnliche Idee, mit der viele der Paare, mit denen ich arbeite, schon gute Erfahrungen gemacht haben, sind die sogenannten Kerzengespräche. Auch hier ist es der ungewöhnliche Rahmen, der den Gesprächen eine besondere Bedeutung gibt und auch eine gewisse Würde. Und die Absprache ist die... Wir verabreden uns regelmäßig zu Beziehungsgesprächen und dabei wird die Gesprächskerze entzündet. Das kann eine ganz besondere Kerze sein, die man extra für diesen Zweck angeschafft hat und die auch nur dafür verwendet wird. Jetzt hat man einen Raum für Gespräche kreiert, in dem man die Aufmerksamkeit mal wirklich auf den anderen, das Thema und die eigenen Gedanken und Gefühle lenken kann. Das ist etwas ganz anderes, als zwischen Tür und Angel den anderen mit irgendeinem Thema zu überfallen, das einem selbst gerade wichtig erscheint und auf der anderen Seite vielleicht gar keine Offenheit im Moment dafür da ist. Günstig ist es hier auch, wenn man für jedes Kerzengespräch nur ein Thema vereinbart und dass man die Zeit begrenzt auf 30 oder 45 Minuten. Ich würde am Anfang auch wirklich lieber klein anfangen, um eben Erfolgserlebnisse zu schaffen. Warum nur ein Thema? Warum die Zeit begrenzen? Auch das kommt aus einer Erfahrung. Gerade Menschen, und das sind oft Männer, aber nicht ausschließlich, die nicht gern über sich selbst und ihre Befindlichkeiten sprechen, die sagen mir oft, und wenn ich mich dann auf so ein Gespräch einlasse, dann fangen wir mit einem Thema an und dann geht es immer weiter und weiter und ich weiß am Ende nicht mehr, was ich sagen soll und bin der Loser. Hätte ich nur lieber nichts gesagt. Das ist eine ganz typische Aussage. Für die Partnerin eines solchen Menschen ist das aber so. Nie sagt er etwas über sich. Und wenn ich ihn dann mal so weit habe und das Türchen zum Miteinanderreden mal aufgeht und er was von sich preisgibt, dann ist das meine Chance, endlich alles ans Licht zu holen, was sonst verschlossen bleibt. Das ist verständlich, aber was dabei entsteht, ist eine Art Verhör, bei dem sich jemand vollkommen ausgeliefert fühlt. So wird das auf Dauer nichts mit der Bereitschaft zum Gespräch. Also das Gespräch auf ein Thema begrenzen, sich vorher abzusprechen, um was es gehen soll die Zeit begrenzen und das Gespräch für sich selbst vorbereiten, das sind super Voraussetzungen für das Gelingen von Kerzengesprächen. Rede dabei von dir. Was bedeutet das Thema für dich? Wie fühlst du dich dann? Was wünschst du dir? Erzähl etwas aus deiner Innenwelt, mit der Absicht, verstanden zu werden. Kein erhobener Zeigefinger, kein Wegrennen, keine Drohung, kein Abwerten, kein Runtermachen. Jeder spricht für sich, denn deine Absicht ist, den anderen ja wirklich verstehen zu wollen, auch wenn das schwierig sein kann, was du da hörst. Und frag dann auch gerne mal nach. Habe ich dich richtig verstanden? Bei mir ist jetzt das und das angekommen. War das das, was du gemeint hast? Fragen sind ganz wunderbar. Immer. Und lass dein Gegenüber ausreden. Halte dich zurück. Wenn die Emotionen zu hoch kochen und das kann ja ganz schnell bei schwierigen Themen passieren, kann man die Kerze ausblasen, aufstehen und den Raum verlassen, um sich runterzukühlen. Die Vereinbarung dieser Kerzengespräche ist aber, und das ist ganz wichtig, dass der andere sich darauf verlassen kann, dass man dann auch wieder zurückkommt, nachdem man mal durchgeschnauft hat, die Kerze wieder anzündet, um weiterzusprechen. Ohne dieses Commitment wird es nichts werden mit den Kerzengesprächen und deshalb ganz wichtig, sich vorher darauf zu einigen, dass man sich an dieses Ritual hält. Für Paare, die dieses schöne Kerzenritual beginnen wollen, obwohl es noch gar keine so schwierigen Themen gibt, es gibt wunderbare Kartensets für Paare mit Fragen, die man sich wechselseitig stellen kann und so auf eine spielerische und sehr spannende Art in sehr tiefe Beziehungsgespräche kommt. Da gibt es so viel zu entdecken. Wie geht es dir wirklich, heißt zum Beispiel eines der Kartensets, das ich sehr gut finde. Das ist jetzt keine Werbung, sondern eine echte Empfehlung. Den Link stecke ich dir in die Show Notes. Fragen also generell sind super für tiefe Gespräche und eine Sache, die ich da mit meinem Mann entdeckt habe erst kürzlich, sind die Fragebögen von Max Frisch. Das ist so ein kleines Büchlein mit diesen legendär gewordenen Fragen des großen Max Frisch zu allen möglichen Lebensthemen, unter anderem Liebe, Freundschaft und vieles mehr. Und wenn man sich darauf erstmal einlässt, wird es super intensiv. Und hier kommt die dritte und letzte meiner ungewöhnlichen Methoden für Beziehungsgespräche die Beziehungs-WhatsApp-Gruppe. <lacht> ich sehe schon das Fragezeichen in deinem Gesicht. Ja, diese Beziehungs-WhatsApp-Gruppe ist besonders für Paare geeignet, die es richtig schwer miteinander haben, schwierige Themen auszuhandeln, ohne auszuflippen oder zu eskalieren. Denn der Abstand, der bei diesen Sprachnachrichten entsteht, wo man ja dem anderen nicht gegenüber sitzt, der hilft, Verletzungen, Abwertungen, wegrennen und das alles zu umgehen. Und doch wird es sehr persönlich, weil man ja, wenn man seine Nachricht einspricht, innerlich in einer Haltung des Miteinanderredens ist. Man kann in Ruhe überlegen, was man sagen will, ohne unterbrochen zu werden. Man kann auch seine Nachricht löschen, bevor man sie lossendet. Off Topic, möglichst nicht hinterher, weil die Lücke, die dabei im Gesprächsverlauf entsteht, missverstanden oder falsch verstanden werden könnte. Beim Austausch von Sprachnachrichten wird aber auch die eigene Stimmung mittransportiert. Es schwingt etwas zwischen den Worten dass man nachempfinden kann, wie etwas gemeint ist. Und das ganz im Gegensatz zu Worten in reinen Textnachrichten. Da ist nämlich die Missverständnisrate sehr, sehr hoch. Und man kann sich, wenn man sich über Sprachnachrichten austauscht, weil man es anders noch nicht so gut hinkriegt, auch die Worte des anderen nochmal anhören, sie wirken lassen, bevor man reagiert auf das, was der andere sagt. Das ist im 1 zu eins Gespräch ja nicht immer möglich. Das sieht ja oft aus wie so ein Schlagabtausch. Und auch die Angst, die viele vor der direkten Konfrontation unangenehmer Themen oder Wahrheiten mit ihrem Beziehungspartner haben, wird hier verringert. Die Beziehungs-WhatsApp-Gruppe ist sozusagen ein Rettungsanker, ein Notausgang, wenn eins zu eins Gespräche gar nicht gehen. Und sie kann auch helfen, erst einmal die Grundlage für gemeinsame Gespräche zu legen. Und egal, welche Kritiker sich da jetzt wieder bei mir zu Wort melden wollen, <lacht> meine Erfahrung ist, diesen Rettungsanker zu nehmen, ist besser als gar nicht zu reden. Tatsächlich war diese Methode schon für viele meiner Klienten der Schlüssel, um einen Gesprächsfaden aufzunehmen und das Unausgesprochene hörbar zu machen. Und so eine Beziehungs-WhatsApp-Gruppe hat übrigens auch den Vorteil, dass man später mal nachhören kann, was sich miteinander an Gespräch so entwickelt hat. So eine Zweier-WhatsApp-Gruppe ist übrigens auch wunderbar geeignet, um sich gegenseitig was Liebes zu sagen, sich Komplimente zu machen oder sich zu bedanken für wunderbare gemeinsame Erlebnisse – die letzte wunderbare Nacht oder was wir dem anderen einfach mal so vor lauter Liebe sagen wollten. Mit der Zeit hat man so eine wunderbare Sammlung von kleinen Liebesbotschaften und in schlechten Zeiten kann man sich damit auch mal trösten. Aber das ist ein ganz anderes Kapitel. Zum guten Schluss noch ein paar wichtige Hinweise zu den Beziehungsgesprächen jeglicher Art. Was mache ich, wenn mein Partner, meine Partnerin nicht über unsere Beziehung reden will? Tja, das ist schwierig. Frag nach, was ihre oder seine Gründe sind, warum ihr nicht ins Gespräch könnt. Sag, warum du es wichtig findest und was du dir wünschst. Was müsste passieren, dass ein ehrliches Gespräch miteinander möglich wäre? Fordern oder erpressen macht in der Regel wenig Sinn, das erzeugt nur Widerstand. Und wenn du mit jemandem zusammen bist, der auf Dauer jedes Gespräch über die Beziehung verweigert, der immer wieder Ausflüchte sucht oder dich abbügelt, dann musst du dir tatsächlich überlegen, ob du auf lange Sicht in dieser Beziehung sein willst. Aber soweit ist es ja noch nicht, denn noch hast du ja die drei ungewöhnlichen Beziehungsgesprächsmethoden nicht ausprobiert oder eine Einladung dafür ausgesprochen, oder? Da geht also noch was und das wünsche ich dir von Herzen. Alles Liebe, deine Claudia Das war Folge 226 von Leben lieben lassen. Ich hoffe, Du hast ein paar Anregungen, Ideen und Inspirationen für Dich und Dein Leben mitnehmen können. Und wenn dem so ist, dann lass doch gerne ein paar Sterne, Likes und Kommentare da für den Leben lieben lassen Podcast. Denn das freut mich nicht nur riesig, es hilft mir auch noch viel mehr Menschen zu erreichen. Und schließlich sind ja gelingende Beziehungen ein Thema, das uns alle angeht. Teile gerne diese Folge auch auf Social Media oder per Messenger. Ich danke dir fürs Mitmachen und überhaupt fürs Dabeisein. Und wenn du ganz neu hier bist, abonnieren und Glocke aktivieren, nicht vergessen, wenn es dir gefallen hat, dann hast du immer alle Folgen ganz frisch auf den Ohren. Leben lieben lassen gibt es immer am Sonntag ganz neu. Und wenn du mit mir arbeiten möchtest, alle Beratungsangebote findest du auf leben-lieben-lassen.de, meiner Website. Dort kannst du auch dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, vor allem online. Und nein, ich biete keine Ausbildungen an, weil ich das oft gefragt werde. Was gibt's noch? Ich freue mich, wenn wir uns auf Insta treffen. Auch da gibt's viele Inspirationen rund um Persönlichkeit und Beziehung. Leben lieben lassen Podcast. und Da findest du mich. Wer hätte das gedacht? Ich wünsche dir eine gute Zeit, wo und wann immer du mich hörst. Bis ganz bald.